0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Espero que estén bien y hoy vamos a hablar de un tema. Se los prometí en el episodio anterior. Un tema que se llama síndrome del corazón roto en inglés se conoce como Broken Heart Syndrome y el término realmente médico es Stress Cardiomyopathy o Takotsubo Cardiomyopathy. ¿Por qué? Porque primero se encuentra este diagnóstico en Japón. Así que les voy a explicar qué realmente es esto del síndrome del corazón roto. Yo sé que muchas personas cuando escuchan esto lo relacionan con alguna ruptura amorosa. Cuando tienes algún problema con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja básicamente. Y hay gente que dice, yo sé, yo sé que a mí me duele el corazón, me duele el pecho, se me rompió el corazón. Pero eso quiere decir... ¿Que esa persona padece del síndrome del corazón roto? No necesariamente. Esa persona puede estar experimentando ansiedad, puede estar experimentando estrés por la situación que está viviendo y obviamente el estrés puede causar dolor de pecho, puede causar otros sentimientos como dificultad respiratoria, pero eso no es lo mismo que el síndrome del corazón roto que te voy a explicar. Y la historia es interesante porque cuando yo hice cardiología en Johns Hopkins eh, Hospital, el doctor, el cardiólogo que publica el primer estudio de síndrome del corazón roto, era un cardiólogo que era profesor mío, en eh, Johns Hopkins y escribe el primer artículo en el New England Journal of Medicine, que es una revista científica muy prestigiosa. Y eh, te voy a hacer la historia, una de las historias de las que se publicó en ese estudio, en ese artículo, porque de ahí realmente sale esa, esa, esa enfermedad o ese síndrome del corazón roto. Fíjense que... Esto era una familia que estaba allí en Baltimore eh, y estaba la mamá, estaba el papá, estaba la hija que se iba a casar y estaba el comprometido de la hija. Y estaban en la bahía, en el Inner Harbor, en uno de estos eh, water taxis, un taxi de estos de agua. Y el tiempo no estaba muy bien que digamos y en un momento dado una ráfaga de viento hace lamentablemente y de manera muy triste que este taxi de agua, este botecito se vire y todas las personas quedan debajo del agua. Obviamente esto eh, causa una operación de rescate, una emergencia obviamente y cuando realmente los rescatistas llegan y tratan de obviamente salvarle las vidas a las víctimas, a las personas que estaban en ese taxi de agua, en ese bote, pues hay personas que realmente eh, no las pueden eh, rescatar. Y dentro de esas personas es esa pareja que se iban a casar a la mamá. Y al papá los salvan, la mamá ya está en, en la orilla, o sea, los, los acaban de salvar, les están brindando a, eh, primeros auxilios, cuando ella se da cuenta que no, no encuentran a su hija, no encuentran al novio de su hija, y le empieza a dar un dolor de pecho horrible. La llevan a la sala de emergencia, y en la sala de emergencia, Obviamente, cuando tú tienes dolor de pecho, te atienden de manera muy rápida. Entonces, todo el mundo piensa que está teniendo un infarto de corazón porque ella tenía opresión en el pecho, dolor de pecho. Le hacen un electrocardiograma. El electrocardiograma, que es, usted a lo mejor lo ha visto, es cuando te ponen los chuponcitos en el pecho para ver la parte eléctrica del corazón. El electrocardiograma tiene algunos cambios eh, que son preocupantes, como si hubiese un infarto de corazón. Luego de eso, le hacen estudios de sangre, porque en la sangre uno puede detectar si hay una enzima que se llama troponina, que cuando esa troponina está elevada, eso quiere decir que puede haber un infarto de corazón. Le hacen los estudios a la señora y da la casualidad que esa troponina también está elevada. Hay un cardiólogo, dice, ella está teniendo un infarto de corazón, hay que llevarla directamente a hacerle un cateterismo. ¿Usted se acuerda lo que es el cateterismo? Que te ponen un catéter, bueno, antes te lo hacían por la ingle, hoy día te lo hacen por aquí, por la arteria radial, te suben ese catéter a las arterias del corazón, te inyectan contraste con rayos X para ver si hay bloqueos en las arterias del corazón. Esta señora además del dolor de pecho, esa opresión en el pecho, tenía cambios en el electrocardiograma, tenía las troponinas elevadas. El cardiólogo se la lleva para hacerle un cateterismo esperando encontrar un bloqueo y abrir ese bloqueo con un stent y sal salvarle la vida. Cuando le hacen el cateterismo, que van poco a poco, ponen el catéter en la arteria, inyectan el contraste y están viendo realmente en, en vivo las arterias del corazón, todo el mundo se queda sorprendido. Y todo el mundo se queda sorprendido porque las arterias del corazón estaban completamente limpias. Entonces, si las arterias del corazón están completamente limpias, no hay bloqueo, entonces no hay un infarto de corazón. Aquí lo que está sucediendo es otra cosa, pero no sabían. Bueno, alguien le hace, luego de ese cateterismo, le hacen un ultrasonido del corazón, lo que se conoce como un ecocardiograma. El ecocardiograma que te deja saber la contracción del corazón demuestra algo que fue muy interesante. La base del corazón se seguía contrayendo de manera normal. Pero mientras te ibas acercando a la parte más distal del corazón, lo que se llama el ápice, no se contraía. Eso es lo que se llama una cardiomiopatía. El corazón no se estaba contrayendo de manera adecuada, pero donde menos se contraía era en la parte más distal, en el ápice del corazón. Eso era un patrón que realmente era distinto. Porque usualmente cuando un corazón no se contrae bien, es en todo el corazón que simplemente no se está contrayendo de manera adecuada. Pero esto era como en un área seleccionada. Este doctor, que les decía que, que fue uno de los primeros que reportó este síndrome, el doctor Ilan Wittstein. Eh, descubre básicamente, lo llaman, y él dice... Esto es el síndrome del corazón roto. Esto es stress cardiomyopathy. Y te voy a explicar qué quiere decir eso. Pero el diagnóstico de esta señora era síndrome del corazón roto. Estos son personas que pasan por un estrés agudo usualmente inesperado. En este caso fue la muerte inesperada de su hija y de quien, eh, de quien iba a ser su son-in-law. ¿okay? Entonces, al tener esa muerte inesperada, el cuerpo de ella empieza a liberar unas cantidades increíbles de hormonas de estrés, norepinefrina, epinefrina, 20 veces lo normal. Ese aumento en epinefrina y en norepinefrina eso llega al corazón. Se pegan a unos receptores en el músculo del corazón y como que causan un adormecimiento del corazón. O sea, el corazón ya no se contrae de manera adecuada. Cuando el corazón no se contrae de manera adecuada, ¿qué sucede? La sangre no está bombeando hacia donde tiene que bombear y empieza a acumularse en los pulmones. Te da dolor de pecho, te da dificultad respiratoria, te da fallo cardíaco congestivo. Y esa era la explicación. En la descripción de este síndrome, del síndrome del corazón roto, también en los reportes que se han hecho de ya bastantes pacientes que lo han sufrido, se reporta que además de una disminución en la contracción del corazón, de manera particular, o sea, la base se contrae, pero el ápice no se contrae. Pero también tienes cambios en el electrocardiograma, como tenía la señora. Y además de eso, puedes tener una elevación leve de las troponinas, como tenía la señora. Entonces, el síndrome del corazón roto es que uno piensa que es un infarto de corazón, pero no lo es. Y uno lo sabe hoy día, porque uno ve el ultrasonido del corazón y tiene esa contracción particular, y le hacen cateterismo a estos pacientes y las arterias están limpias esta señora la ponen en eh, cuidado de intensivo la tratan con diuréticos para liberar ese fluido que se estaba acumulando en los pulmones si es necesario, a la persona se trata con medicamentos para aumentar la contracción del corazón y esta señora se salvó, gracias a Dios, cuando Especialmente el doctor Ilan Witstein veía todos estos casos del síndrome del corazón roto, la mayoría, miren qué interesante, la mayoría eran mujeres y la mayoría eran mujeres que tenían más de cierta edad, que habían pasado por la menopausia. No sabemos por qué. Eso no quiere decir que en hombres no pueda ocurrir, pero era más comúnmente, se ha visto más comúnmente en mujeres la mayoría de las personas sobrevive. Puede ser, obviamente, algo bastante que, que a uno le da susto, porque la persona presenta con fallo cardíaco congestivo. O sea, son síntomas preocupantes de dolor de pecho, de dificultad respiratoria. Pero uno tiene que tratar de identificar la, la, el síndrome correcto, en este caso síndrome del corazón roto, porque el tratamiento puede variar. Además de eso, los estudios han demostrado que usualmente la prognosis es buena. Eso quiere decir que usualmente las personas obviamente se salvan, se recuperan. No solo el síndrome del corazón roto puede ocurrir por la muerte de un ser querido. Se han reportado otras situaciones de estrés. Por ejemplo, hay personas que en plena corte, en juicio, cuando, digamos, los declaran culpables, desarrollan dolor de pecho, desarrollan síndrome del corazón roto. Hay personas que puede ser una situación extrema en el trabajo. Lo importante es que esto es un síndrome en donde tú identificas esas anormalidades que te dije, de contracción del corazón, de las troponinas, del electrocardiograma. La mayoría de las personas... Cuando tienen una situación de estrés, no tienen síndrome del corazón roto. Tienen ansiedad, pueden tener un ataque de pánico. Pero cuando tú tienes ansiedad y tienes un ataque de pánico y tú vas a una sala de emergencia y te hacen los estudios, no encuentran... Esos cambios en el corazón. Entonces, solo porque te duela en el corazón, solo porque tienes estrés, no quiere decir que tienes el síndrome del corazón roto. El síndrome del corazón roto ya es algo más serio que se caracteriza por unos cambios en la función del corazón. En la mayoría de las veces, esos, ese corazón vuelve a su normalidad. Pueden pasar tres semanas, pueden pasar seis semanas... Pero esa contracción usualmente vuelve a su normalidad. Puede ser que esa persona, por un periodo de tiempo, necesite algunos medicamentos cardiovasculares para lograr que ese corazón vuelva a funcionar de manera adecuada. Pero qué increíble. Eso es, o sea, esto es una, uno de los ejemplos más claros de la conexión que hay entre la mente y el cuerpo. En este caso, la mente y el corazón. Se desarrolla el estrés aumentan todas estas hormonas de estrés, en, eh, como le decía, norepinefrina pinefrina, y afectan el corazón de manera negativa. Literalmente es una conexión entre el cerebro y entre el corazón. Y usted se puede preguntar, pero doctor Juan, ¿qué yo puedo hacer para prevenirlo? Mira, no hay un medicamento que yo te pueda decir que tú te tomas para prevenir el síndrome del corazón roto. De hecho, nosotros no sabemos cuándo nos puede ocurrir una situación tan eh, increíble como la que le ocurrió a esa señora. Es difícil de predecirlo. Lo mejor que podemos hacer es ir día a día controlando nuestra ansiedad, controlando el estrés de la mejor manera posible para evitar que tenga efectos físicos en nuestro cuerpo. Yo siempre digo que el estrés entra en nuestro cuerpo y por alguna manera va a salir. Hay personas que les da dolor de cabeza, hay personas que les da dolor de pecho, hay personas que no pueden dormir, hay personas que les da espasmos musculares, hay personas que les da el síndrome del colon irritable, hay personas que les da síntomas urinarios, pero por algún lado puede salir. El síndrome del corazón roto es una expresión extrema de esa ansiedad, de ese estrés. Así que ya usted sabe lo que es realmente el síndrome del corazón roto. O sea, hasta en canciones, hasta en canciones, se habla del síndrome eh, eh, del corazón roto. Alejandro Sanz tiene esa canción eh, famosa y mucha gente lo asocia cuando yo hablo del síndrome del corazón roto con esa canción. Ahora, de ahora en adelante, cuando usted dice me rompieron el corazón, de manera figurativa está bien. Te pueden romper el corazón y duele y uno se siente mal y uno se siente triste. Pero no es lo mismo a tener el síndrome del corazón roto, que es una condición real en donde te hospitalizan, en donde inclusive puedes estar en una sala de intensivo. No es lo mismo. Hay una diferencia significativa. Así que bueno, espero... Que hayas aprendido de una vez y por todas lo que es el síndrome del corazón roto, la maravilla que realmente es nuestro cuerpo, que nos puede ayudar al 100%, nos puede hacer sentir súper bien, pero de repente esa conexión que hay entre la mente y el cuerpo, si estamos en un lugar eh, de tristeza, de ansiedad extrema, miren hasta dónde nos puede llegar. Así que, a cuidarse, a controlar el estrés y a vivir plenamente. Porque miren, ¿saben cuántas vidas hay? Una. Hasta la próxima.